1: «Questa è la voce di Thomas Tranströmer, lo svedese premio Nobel per la letteratura. La sua voce, prima che un ictus nel 1990, gliela facesse perdere, condannandolo alla sedia a rotelle. La voce è qualcosa di ineffabile, ma non come la parola. La parola di un poeta, rimasto senza voce, è questa. «La sola cosa che voglio dire, brilla fuori dalla mia portata» come l'argento del banco dei pegni e la moglie Monica a mediare tra il mondo inespresso di Thomas e l'esterno soprattutto adesso che aumentano la curiosità e le domande sul suo conto e la sua opera da quando mio marito non è più in grado di parlare ci ha detto Monica Transtremer si è arricchito il suo rapporto con la musica la sorte gli ha lasciato l'uso della sinistra e lui ha inciso perfino un disco nel 2001 suonando il pianoforte. Questo preludio per mano sinistra è il brano più toccante. All'Accademia di Svezia, al posto della tradizionale lettura nobeliana, un recital di sue poesie lette da famosi attori svedesi e musiche di Litz Schubert. Tra gli altri, questo brano si intitola Fonschal e parla di un viaggio nell'isola di Madeira, poeticamente trasfigurato.
0: Il ristorante di pesce sulla spiaggia, semplice, un rifugio costruito dai naufraghi. Dalla porta entrano molti, ma non le raffiche di vento dal mare. Un'ombra sta nella cabina fumante ad arrostire due pesci secondo un'antica ricetta di Atlantide, piccole esplosioni d'aglio, olio che scorre sulle fette di pomodoro. Ogni boccone dice che l'oceano ci vuole bene, una ninna nanna dalle profondità. Lei ed io ci vediamo l'uno nell'altro, come arrampicarsi su per declivi selvaggiamente in fiore senza avvertire la minima stanchezza. Siamo sul lato animalesco, benvenuti, non si invecchia. Ma abbiamo vissuto tante cose insieme, ce lo ricordiamo, anche in momenti senza troppa dignità, come quando facevamo la fila per dare sangue al gigante del benessere, aveva ordinato la trasfusione, fatti che ci avrebbero diviso se non ci avessero unito e che abbiamo dimenticato insieme, ma loro non ci hanno dimenticati. Sono divenuti pietre chiare e scure, pietre di un mosaico trafugato. E ora accade, Le tessere riconfluiscono e il mosaico si ricompone. Ci aspetta. Splende sulla parete della camera d'albergo, un disegno tenero e violento, forse un volto. Non facciamo in tempo a comprendere tutto quando ci togliamo i vestiti. Al tramonto usciamo, la gigantesca zampa blu del promontorio gettata in mare. Entriamo nel vortice della folla, ci si urta con gentilezza, morbidi controlli, Tutti parlano appassionati nella lingua straniera. Nessun uomo è un'isola. Ci facciamo forti di loro, ma anche di noi stessi. Di ciò che in noi stessi l'altro non può vedere. Quello che può solo incontrare se stesso. L'intimo paradosso, il fiore del garage, la valvola verso le buone tenebre. Una bevanda effervescente in bicchieri vuoti. Un altoparlante che diffonde silenzio. Un sentiero che ricresce ad ogni passo un libro che può essere letto solo al buio.
1: Prima del Nobel era tradotto in 46 paesi, di colpo sono diventati 54. Le poesie dello svedese Thomas Tranströmer sono tradotte anche in ebraico, Khmer e vietnamita. Poesia dal silenzio si intitola uno dei suoi ultimi libri uscito in Italia da Crocetti. Questa poesia racconta per dilatazioni e innesti un incidente d'automobile sul ghiaccio.
0: Solitudine. Fui sul punto di morire una sera di febbraio. La macchina scivolò sul ghiaccio e finì nella corsia opposta. Le auto sopraggiungevano, i loro fari si avvicinarono. Il mio nome, le ragazze, il lavoro, lontanissimi si sciolsero e rimase soltanto il silenzio. Ero anonimo, come un bambino nel cortile della scuola circondato da nemici. Il traffico mi veniva incontro con luci enormi. Mi illuminarono mentre cercavo di sterzare in un trasparente terrore che montava come albume. I secondi si dilatarono, vi si trovava spazio, divennero grandi come edifici di ospedale. Quasi si poteva sostarvi e respirare un attimo prima di essere travolti. Allora si presentò un appiglio, un caritatevole granello di sabbia o una meravigliosa raffica di vento. La macchina si staccò e attraversò obliqua la strada. Un palo spuntò e si spezzò un rumore secco e volò via per le tenebre. Finché fu il silenzio. Rimasi seduto al volante, poi vidi qualcuno arrivare attraverso il nevischio a vedere cosa mi era
1: successo. In Italia da Iperborea è appena uscita l'autobiografia di Tranströmer, I ricordi mi guardano. Comincia così. Il mio primo ricordo databile è una sensazione, una sensazione di fierezza. Ho appena compiuto tre anni e mi hanno detto che è qualcosa di molto importante, che adesso sono diventato grande sono a letto in una stanza luminosa e a un tratto poso i piedi sul pavimento con l'inaudita consapevolezza che sto diventando adulto in questo rovesciamento di piani in questi sbalzi di senso dal senso comune alla visionarietà legittimati dal titolo i ricordi mi guardano Trostremer pone l'infanzia come punto d'arrivo sono brani di poesia in prosa come ogni autobiografia di poeta Con il suo lavorio, come attraverso un guanto, l'uomo sente l'universo. Versi di Tranströmer citati alla cena di gala del premio Nobel il 10 dicembre scorso da uno che di universo se ne intende, il fisico Saul Perlmutter. Eccoli gli altri premi Nobel di quest'anno, a partire proprio dalla fisica. Schmidt, Ries e Perlmutter, americani, leggono ciò che è scritto nelle stelle, in quelle lontanissime e meno combattive, con sempre meno luce e calore, e scoprono che è scongiurata l'implosione, il collasso dell'universo, il rischio è un altro. Brian Schmidt. I telescopi a scansione elettronica di nuova generazione consentono miracoli. Studiando supernove lontanissime nel 1998 abbiamo scoperto che l'universo continua a espandersi dai tempi del Big Bang, ma la velocità è sempre più accelerata e non da da ieri, dagli ultimi 6 miliardi di anni luce. Il motore, la forza, la spinta non si si sa qual è. Per il momento la chiamiamo energia oscura. La cartografia dell'universo è appena abbozzata, solo il 5% dell'intero sistema risponde all'appello. Stelle, pianeti, galassie conosciute, noi stessi, fiori e animali. Proseguire nel censimento è problematico. C'è un altro termine ineffabile da favola noir, materia oscura. Oltre il 20% della massa che compone l'universo è è materia di cui non si sa nulla. Sarà che la parola è troppo grande, universo, ma materia oscura più energia oscura fanno il 95% del nostro non sapere. Beutler, americano, Hoffman, Franco, Lussemburghese, Steinman, canadese, premiati per le loro ricerche sul sistema immunitario. Steinman entrerà nella storia del premio Nobel anche per la triste circostanza di essere l'unico a riceverlo da morto. È scomparso tre giorni prima dell'annuncio del Karolinska che assegna il Nobel per la medicina. Il regolamento vieta riconoscimenti postumi. L'incredibile gaf dell'Istituto conferma, d'altra parte, l'indipendenza e la riservatezza cui si ispira il metodo di selezione una poltrona vuota sul palco e una vedova Claudia Steinman a ritirare diploma e medaglia dalle mani del re vivi e vegeti gli altri due scienziati Hoffman ci spiega la scoperta e l'importanza del moscerino della frutta una prima risposta immunitaria dell'organismo viene da un gene senza il quale i moscerini infettati morivano, meccanismo confermato per i mammiferi dagli esperimenti sui topi di Beutler. Steinman ha poi scoperto una seconda reazione immunitaria. C'è come una memoria nelle cellule. Imparano a riconoscere gli intrusi. Un sistema che Da qui lo studio di farmaci, vaccini e nuove terapie contro diabete, sclerosi multipla e artrite reumatoide. Ci sono cristalli che è inevitabile chiamare quasi cristalli. Hanno la struttura matematicamente ordinata ma non ripetuta dei cristalli. Lo ha scoperto l'israeliano Daniel Schechtman, premio Nobel per la chimica, ma a caro prezzo. All'inizio, nel 1982, la sua scoperta fu vista con molto scetticismo dall'ambiente accademico. Qualcuno all'università gli regalò beffardamente un manuale di cristallografia, Schechtman. Li ho avuti contro, è vero. La mia scoperta fu contestata perché tirava in ballo una nuova struttura atomica, mai vista prima. La fuga dalla periodicità dei quasi cristalli ai raggi X dà vita a qualcosa che somiglia ai mosaici arabi. L'effetto non è solo estetico, i quasi cristalli rinforzano l'acciaio, sono buoni conduttori di calore, gli esperimenti in corso puntano a immagazzinare elettricità per il loro tramite. Le hanno chiamati i guru dell'incertezza. Tom Sargent e Chris Sims, americani, hanno messo a punto metodi matematici per analizzare il modo in cui PIL, inflazione, consumi e investimenti sono influenzati dalle scelte di politica economica dei governi e da quelle monetarie delle banche centrali, ma anche dal comportamento degli individui in base alle loro aspettative sull'andamento del sistema economico. Guru dell'incertezza, visti i tempi, ma anche studi- Studiosi della crescita. A Sims abbiamo chiesto cosa può salvare l'Europa e l'euro dalla crisi. Nella situazione europea c'è un problema centrale, la banca centrale europea appunto. Da sola non può molto in situazioni di crisi come quella attuale. Occorre che a questa istituzione si affianchi un'autorità in grado di coordinare le politiche fiscali ed emettere Eurobond. Solo così l'Europa e l'euro potranno sopravvivere. Le hanno chiamate le guerriere della pace, stesse battaglie in diverse parti del mondo, tutte e tre a Oslo per ricevere il premio Nobel per la pace. Parliamo del presidente della Liberia, Ellen Sirlef, dell'altra liberiana, avvocato e militante pacifista, Leima Gwowi, e della giornalista yemenita Karman. Le prime due, simbolo della nuova Africa, la Karman dell'impegno e degli ideali della primavera araba. Nel 2005 si è sfilata il velo denunciando l'oppressione delle donne yemenite, simile a quella delle Saudite, e i pericoli di un paese diviso dalla guerra civile e minacciato dalla presenza di Al-Qaeda. A Oslo ha aggiunto
0: I don't to say that it's just Arab it's
1: La primavera araba non è solo araba, riguarda il mondo intero. La lotta a ogni forma di dittatura parte da qui. Abbiamo l'obbligo di essere ottimisti e realizzare il nostro sogno per una democrazia moderna, civile, che rispetti i diritti umani e dove ebrei e musulmani possano tranquillamente convivere. Ellen Johnson Sirleaf, 72 anni, una vita di battaglie contro la dittatura, è la prima presidente donna di uno Stato africano. La Liberia l'ha rieletta democraticamente nell'ottobre scorso. Questo il suo commento da Oslo. Siamo un esempio per le altre nazioni africane. Molti hanno percorso miglia e miglia per raggiungere i seggi. Un'attenzione particolare va dedicata al ruolo delle donne e dei giovani. Dobbiamo anche purificarci dalle reciproche colpe nella guerra civile e continuare a combattere la corruzione. L'altra liberiana premio Nobel, Leima Gubowi, 39 anni, è nota tra l'altro per aver proposto, moderna Lisistrata, lo sciopero del sesso per convincere gli uomini a deporre le armi. Bilancio di quella esperienza. The sex lo sciopero del sesso faceva parte di una più ampia strategia contro la guerra civile e la dittatura di Charles Taylor sta di fatto che nelle aree rurali lo sciopero andava avanti per oltre due anni alla fine gli uomini arrivarono con dei fiori grazie dell'ascolto da Ennio Cavalli
0: per riascoltare questa e altre puntate, www.contemporanea.rai.it